0: Hola, espero que hayas disfrutado de la Tierra Nativa de Isaías Gamboa. Este epílogo o episodio final lo he realizado porque deseo hacer mis comentarios personales sobre la novela. El propósito es el de entablar un diálogo imaginario, es eh, estimularte a que compartas tus comentarios, confrontes tus gustos, y si deseas hacerlo más reales, los puedes postear en mi página de Facebook, en uh, Hugo Cuevas Mor, poeta. Los comentarios pueden iniciarse con lo que me gustó más de Tierra Nativa fue, o lo que menos me gustó de Tierra Nativa fue, o el personaje que más me gustó, la escena que más me gustó, en fin. Recordemos que entre gustos no hay disgustos, como dice la popular frase. Personalmente, lo que más me gustó de Tierra Nativa es la descripción de la naturaleza, de los parajes, de los árboles, de los senderos, las montañas, el cielo, de los animales, las serpientes, los pájaros porque admito que me trae a mí los recuerdos de los dos espacios de tiempo en que la vida me dio la oportunidad de vivir en el Cerro de los Cristales, en el Mameyal. Mi padre construyó al final de los 60 una casa moderna, que hoy ya no existe, fue derrumbada, y esa fue la casa de mi adolescencia. De la casa caminaba cada mañana hasta la avenida Circunvalación, donde está el acueducto de Cali, donde nos recogía el bus del colegio. Y en la tarde caminábamos de regreso. Recorrí ese camino ya mucho más urbanizado, claro, de lo que estaba 100 años atrás, cuando Isaías lo describe recordando. Además, exploré con mis primos y amigos las lomas, los cerros, recogimos cristales cuarzos diminutos que todavía se encontraban en las lomas. Recuerdo un precioso beso robado que todavía me hace suspirar, mirando a Cali desde la punta de la loma, esperando ver el nevado del Huila en la otra cordillera, a través del valle. Ya entenderás por qué esta novela tiene un profundo contenido emocional para mí. Muchos años después de estudiar en el exterior y vivencias en otros países, Regresé, me casé, construimos nuestra casa y allí, con Cristo Rey mirando en lo alto, nació mi hija Daniela. Ella, muy pequeña, lo bautizó como el Señor de la Montaña. Como dato histórico, la estatua de Cristo Rey en la cima del Cerro de los Cristales se construyó en los años 50 y para conmemorar los 50 años, del fin de la Guerra de los Mil Días en que participó Isaías, como comenté en el prólogo de este podcast. Otra parte que me gustó mucho fue la descripción del regreso de Buenaventura a Cali, el tren y luego las mulas haciendo ese último trayecto hasta la ciudad. Ese mismo trayecto lo hizo mi abuela y sus hermanos en 1910, cuando su padre, Paulino, decidió regresar a Colombia del Salvador. Recuerdo a mi abuela Margarita contando esa bella historia que en mi imaginación pues tomó forma y que luego, mucho después, la tierra nativa revivió. Quiero mencionar que solo hasta 1915 se termina la interconexión férrea que quedó detenida por 20 años, como lo comenta Isaías. Para mí siempre ha sido importante, cuando una obra me gusta, me llena, me inspira, conocer el autor detrás de ella, esa mujer o ese hombre que ha tenido la creatividad de escribir ese libro, pintar ese lienzo, componer esa canción, hacer esa película, esa serie, etc. Yo siento que saber la historia detrás, o sea, ese momento cultural, psicológico, me acerca al creador, a la obra misma. Conocer un poco más de su vida me ayuda a entender qué influencias vivenciales existieron que impulsaron ese compartir de sentimientos, pensamientos a través de de su creación. Es posible que heredé ese gusto de los profesores de literatura que tuve, en especial en secundaria. Ambos eh, profesores creo que me llevaron a querer ver detrás del escenario quién, quién hay. Un profesor de literatura me preguntó si yo consideraba que la tierra nativa es una buena obra para estudiantes de secundaria. Y yo le dije que indudablemente, porque aparte del tema del amor que a los adolescentes les gusta debatir, está el tema de la migración, un tema que para América Latina y España es muy relevante y que muchos adolescentes enfrentarán en el futuro. Está el tema socioeconómico y político también, lo que da igualmente para reflexión y diálogo con los estudiantes. En la tierra nativa, para mí es importante conocer más de Isaías para entender, más su novela. Una novela claramente autobiográfica, producto de su realidad imaginaria, su añoranza y su deseo de regresar a su país después de deambular de un lado al otro. Él imagina su propio regreso, el regreso del poeta a su tierra, a su familia, a ver a su madre, sus hermanos, a ver si allí encuentra el amor que no encontró en otras tierras. La tierra nativa es el sueño de Isaías, lo que él imaginó y deseó que fuera su propio regreso. La pregunta que se nos viene a la mente es ¿qué tanto era consciente Isaías de su enfermedad, de tener ya picado los pulmones, y de tal vez no llegar a regresar él y realizar el sueño que Andrés del Campo sí logra conseguir. Hay muchas cartas de Isaías, las que guardaron sus hermanos, su mamá, y que sus copias están en posesión de sus parientes, que como joyas guardan en baúles y cofres. Y de veras espero que salgan a la luz para entender más a Isaías y su añoranza, es un sitio creado para recopilar estas fotos, estos documentos, familiagamboa.com, así todo unido, familiagamboa.com. Te sugiero que cuando tengas un momento entres y, y veas lo que ahí tenemos. Para mí hay dos momentos dentro de la tierra nativa que me impactan, porque siento en ellos ese presagio que Isaías Sabía que su regreso vivo a los brazos de su madre podría no lograrse por la enfermedad que padecía. Además, que esos dos momentos aparezcan en los últimos capítulos de la obra, para mí eso es disiente. En el primero, Isaías escribe cuál en las desolaciones de su vida errante Tal vez en alguna larga noche de invierno, o en un día de tristeza y de miseria en las calles de una ciudad desconocida, o en el lecho de un hospital, Andrés en su imaginación, anhelando descanso, había soñado para su existencia un refugio tranquilo. Esta alusión al lecho de hospital a mí me da escalofríos. El segundo es en el capítulo 53, cuando Andrés está visitando la tumba de su padre antes del matrimonio. La madre comenta que hubieran debido invitar a Marta, y Andrés responde que para qué entristecerla. Marta se queda mirando desde lejos y envía las flores que traía. Isaías escribe, Andrés comprendió en su corazón que ya ella hacía parte de su ser que ella sentía y seguiría sintiendo con él como él la amaba. Enviaba flores a una tumba que antes le había sido extraña y que ya era algo suyo. Ese mismo podría ser su sepulcro. Tan cerca, tan unida estaba ya al hijo del que allí descansaba. Luego, saliendo del cementerio, Isaías escribe Pasando entre túmulos y cruces, Andrés mirando en derredor se dijo, ya no moriré en suelo extranjero, aquí en la tierra sagrada, en la tierra nativa, me quedaré para la vida y para la muerte. El prólogo del escritor chileno Julio Molina Núñez, a la primera y única antología de la obra poética de Isaías, es la más cercana aproximación al estado físico y anímico del poeta antes de salir de Chile. Julio, quien fuera amigo de él en Santiago y le viera partir de regreso, escribe, siempre he creído que la enfermedad que nos arrebataba a Isaías era menos física que espiritual. Los médicos que lo asistían estaban contestes en que se trataba de un caso de nostalgia aguda. Una cama de arriendo en la pensión de la calle del Estado, al lado del templo de San Agustín, le servía de refugio sus penas y dolores, y allí recibía a sus amigos, otros artistas, y como él, perseguidores de imposibles quimeras. Hoy en día, los médicos quizás dirían que Isaías tenía un caso agudo de depresión. Otro tema de la obra que da para pensar es el sueño de enamorarse y de que alguna mujer, en este caso Marta, le cambiara su forma de ver e interpretar el mundo, le quitara ese miedo, ese pánico del matrimonio que es un tema importante que conflictúa al protagonista durante prácticamente toda la obra. Hay una metáfora que usa Isaías del matrimonio como una jaula donde él es el pájaro enjaulado y sus amigos están libres en las ramas del árbol, que dice así. Sucedía el entonces, lo que debe de suceder a un ave que contenta en su jaula, bulle y canta, cuando de pronto ve llegar al árbol cercano la banda de pájaros libres. El ave interrumpe su gorjeo y se pone a mirar a lo lejos. Pero luego Andrés se reía seguro de sí mismo, teniéndoles lástima a ellos, a los otros. En otro momento Isaías escribe, ella no dejaría de ser artista, él no dejaría de ser poeta. Habían sido absurdas sus ideas de que el matrimonio mata la inspiración y la alegría. Para muchos en literatura, el uh, dolor es necesario para la buena poesía. Dicen que el sufrimiento ha inspirado a los mejores poemas escritos y que poetas felices escriben mala poesía. En este caso, el miedo es que la alegría mata la inspiración. Me impacta que Isaías eh, no haya podido imaginar a Andrés pidiéndole la mano a Marta o pidiendo su mano como un momento importante de la obra. Dice al inicio del capítulo 49, Para esto, tuvo que pasar por el acto embarazoso de hablar en la casa de Marta. Isaías pone incluso esto entre paréntesis. Hablar es otro término estúpido del lenguaje amoroso matrimonial. Y sigue Isaías. Habló Andrés, es decir, pidió a los padres la hija que le pertenecía de corazón. Toda esa escena no es del gusto de Andrés al decir Isaías que Andrés se sentía ridículo, tonto, vulgar en esa conferencia de familia. Es posible que Isaías viera esa costumbre de pedir la mano como una costumbre que ya el tiempo debía borrar. Isaías tampoco describe el momento en que Andrés le pide a Marta ser su esposa o le ofrece matrimonio. Yo personalmente lo esperaba en el bello capítulo 47 que comienza con esta linda frase. Es preciso que digan los labios el afán de las almas. Fue una noche. Es el momento en que los dos se revelan bajo la luna y oyendo el susurro del río todo su amor. Algo que me encanta también de la obra es la relación de Andrés con sus hermanos. Y no solamente con Soledad, que a mí me hubiera encantado que Isaías hubiera hablado mucho más sobre ella. Yo me enamoré más de Soledad que de Marta. (risa) El juego entre los dos hermanos, eh, la picardía, el hecho de que Soledad sea ese ángel de la felicidad de Andrés, como él se lo dice, es muy lindo. El importante papel que juega Eleazar y Mercedes al crear esa linda familia que Isaías describe con tanto afecto y como cada uno a su modo influencia a Andrés. Lo mismo que Nelo y Carolina, que siendo novios aún no piensan en el matrimonio, pero viven una relación muy fresca que Andrés destaca. Ahora, no sabemos con seguridad si Nelo le está haciendo perder el tiempo a Carolina. Para terminar, aunque lo vi al comienzo, Es de destacar cuán importante es para Isaías la situación sociopolítica de su país y la tierra nativa está llena de comentarios en contra de la corrupción oficial, los malos gobernantes, la guerra fratricida, la violencia, el hecho de que le pidan a Andrés que renuncie a sus ideas políticas para obtener un cargo en la administración pública, por ejemplo. Andrés eh, visita al regresar a Cali, El colegio de Santa Librada lo describe con sus claustros abandonados. Ese colegio que fuera cerrado porque fomentaba ideas revolucionarias. En ese momento y y después, el poeta J. Mario Herbeláez, eh, uno de los ilustres egresados del Santa Librada, comentó en una entrevista que quiero leerte. Él dice... El Colegio Santa Librada era una estructura sólida como el carácter de los profesores y el arrebato de los alumnos que por razones insurrectas lo convirtieron, a mucho honor, en Santa Pedrada por tumbar un gobierno. Luego J. Mario diría No me gradué por meterme de nadaísta, pero el poema nadaísta que le hice... Santa Librada College me sirvió para hacerme famoso y ganar con los años el cartón de Bachiller Honoris Causa y la medalla de Ilustre Egresado y toda suerte de honores como el bautizo con mi nombre de un auditorio que fue lo primero que se cayó. El nadadismo fue un movimiento artístico y filosófico de contracultura en la Colombia de los... Años 50 y 60. Movimientos antisistema similares nacieron en muchas geografías, más o menos en los mismos años. Del poema Santa Librada College de J. Mario voy a leer unos versos que me parece que son oportunos aquí. Laberinto, en tu piscina me bañé desnudo como un ángel. Burlé la vigilancia del vigilante, salté la verja, jugué billar en la cantina. En el interior de los sanitarios, al lado de otras frases burguesas, leí las primeras protestas revolucionarias. Abajo el estado de sitio, cátedra libre o muerte, no queremos hilar cuartel, los de cuarto B son homosexuales. Y como si no tuviéramos bastantes, más libros, menos armas. Espero que busques el poema y lo leas. Está en la página web donde transcribiré este epílogo. Ahora, ya para terminar, te dejo con el grupo Musicalizando de Cali que musicalizó este poema de Isaías Gamboa que aunque es un tanto fúnebre es una preciosa creación que fue presentada en muchos colegios de Cali en los años 2005-2010 mientras el grupo existió y con esta canción-poema me despido me alegra que hayas oído Tierra Nativa y que lo hayas disfrutado, ojalá. Hasta la próxima. un mundo silencio, los cuatro embosados A la última triste morada llevaron al muerto y palas cavaron el suelo y abrieron la fosa el cuerpo colocaron dentro concluido el entierro al hombro las picas se alejaron Cruz mi epitafio, por señas pusieron y no hubo siquiera una lágrima y era yo el muerto. Después no hallaría ninguno mis restos, nunca permita se cumpla tan lujo de sueño.